0: Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Silviana Cole y esto es Generación Underground, un espacio donde hablamos de historia, de literatura, cine y curiosidades en general, las fusionamos y al final creamos un espacio donde poder charlar tranquilamente un rato. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que tengo muchas ganas de tratar por varios motivos. El primero y más evidente es porque creo que realmente puede ayudar de muchas maneras. Tanto si estás pasando por esto o si lo has pasado, si conoces a alguien que pueda estar en esta situación o simplemente para ampliar tus conocimientos y también puede que un poco de todo y, y un poco de nada, pero contarte que hace unos días se produjo el primer Mental Health Action Day. Una iniciativa para dar visibilidad a las enfermedades mentales y empezar a eliminar el estigma que la sociedad pone sobre las personas que sufren y sufrimos este tipo de enfermedades. Este día no podía estar en el mejor mes, el mes del Mental Health Awareness Month, que traducido al español vendría a ser el mes sobre la concienciación de la salud mental, algo muy pero que muy necesario. Además, me viene Kenny al pelo porque este mes también se celebró el aniversario del nacimiento de Anne Walker, a la que todos conocemos por ser la mujer de Anne Lister, a la que conocemos obviamente por sus diarios y por la serie The Gentleman Jack. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Te estarás preguntando. Bien, pues mucho y muchísimo te diría. En estos últimos meses se han movido muchos proyectos e iniciativas para aprender a apreciar nuestra salud mental y cuidarnos. Pero, como con todo, hay mucho trabajo por hacer. Durante los periodos de cuarentena, encierro, lockdown o como lo hayas llamado, salvo que hayas tenido la fortuna de quedarte aislado en una finca o en una casa rural, en una megamansión o en una casa con terraza, muchas personas han notado cómo sus niveles de ansiedad, estrés y otras cosas aún peores han ido en aumento. Pero también han empezado a sobresalir los estigmas, los dedos señalando y apuntando, y acusando de cosas incomprensibles. La sensación es como que las personas que sufrimos ansiedad o que sufren depresión, por ejemplo, por nombrar lo más frecuente, están exagerando. ¿no? Son tratados como, o somos, tratados como unos apestados y tenemos que estar como escondidos, ¿no? como cabizbajos, porque parece que es algo que a día de hoy todavía nos tenemos que arrepentir. Y sobre todo sobresalen frases tipo es que tienes que ser fuerte, no será para tanto, eso es de locos... Todo esto sigue siendo muy frecuente y estamos, señoras y señores, en el año 2021. Dar el paso de decirte y reconocerte a ti mismo o a ti misma que necesitas ayuda, que te pasa algo que está pudiendo contigo, es muy complicado. Pero he de decirte que cuando das el paso notas muchísimo alivio, porque sabes que vendrán días buenos, días malos, días muy malos, pero sabes que al fin y al cabo, pues todo irá bien. Cuando pasas este proceso es motivo de orgullo y no de ir con la cabeza gacha por la vida. Pero bueno, el caso es que, como sabes, a mí me gusta mucho la historia. Y en concreto, una de mis historias favoritas es la de Ann Lister, por muchísimos motivos. Podría hablar durante horas de ella. Sin embargo, el otro día, cuando cogí uno de los libros que tengo que cuenta sus diarios, decidí pensar en Ann Walker. No sé si conoces la historia de Ann Lister y Ann Walker. Hablé de ellas en el primer episodio de Generación Underground, pero si te acabas de incorporar te diré que estas dos mujeres fueron la primera pareja lésbica en casarse, aunque no legalmente, por la iglesia. Anne Lister es mundialmente famosa por haber escrito unos diarios um, muy particulares, ¿no? Son unos diarios que están codificados en, un, en una mezcla de alfabeto griego con símbolos matemáticos y, y letras pues comunes y, sin embargo, cuentan, sobre todo, sus experiencias pues más íntimas con mujeres desde que tiene 16 años hasta que se casa con Ann Walker. No solamente cuenta sus experiencias íntimas, también su día a día, pero digamos que estos diarios tienen unos pasajes, pues, bien, muy gráficos, por decirlo de alguna forma. Y, como te he dicho, tratan la vida de Anne en general desde sus 16 años hasta que fallece con 50 años en el Cáucaso. Este es el resumen muy resumido de quiénes son estas dos personas, Anne Walker y Alister. Lister. Si no conoces la historia, te recomiendo mucho que veas la serie de Gentleman Jack y que escuches el primer episodio de Generación Underground, que vas a alucinar. Pero, retomando el tema, esta vez me voy a centrar en Anne Walker, la mujer en la sombra, pero uno de los pilares más importantes en la historia de Anne Lister, o de nuestro caballero Jack. Lo que sabemos de Anne es poco en comparación con lo que sabemos de su mujer, pero sabemos lo suficiente como para hacernos una idea y conformar su imagen tanto por dentro como por fuera sabemos que físicamente era una chica muy guapa una mujer muy guapa que era rubia muy blanquita de piel y con ojos azules técnicamente se parecía mucho a su hermana Elizabeth. sin embargo en cuanto a carácter viene descrita popularmente como frágil ya que tenía tendencia a sufrir episodios de ansiedad que iban ligados con episodios depresivos que a menudo ligaban con su religiosidad. Es decir, eh, según los médicos que la iban tratando, pensaban que tenía ataques de ansiedad y depresión por sufrir diferentes crisis de fe. Ahora vamos a entrar un poco en eso para poder hacerte una comparación más adelante. Pero ya te voy diciendo que, aunque sí que había alguna crisis de fe, las cosas iban por otros derroteros. Tras la muerte de su mujer, Anne Walker fue declarada loca por parte de su familia y la internaron en un manicomio hasta que consiguió que le permitieran volver a su casa de Lightcliff en el condado de Crownest, donde murió sola a los 50 años de edad. Es posible que ahora mismo digas qué tiene que ver lo que le pasó a Anne Walker hace casi 200 años con el Mental Health Awareness Day y el mes de la concienciación de la salud mental. Bueno, pues tiene muchísimo que ver. Como te decía antes, la ansiedad y los episodios depresivos de Anne no estaban ligados única y exclusivamente con sus crisis de fe, también con su familia. Anne perdió a casi toda su familia antes de cumplir los 30 años. Primero falleció su hermana Mary en 1815, luego sus padres en 1823, con escasos meses de diferencia. Su hermano John murió en 1830 en Nápoles cuando se encontraba de luna de miel. Así, la única familia que le quedaba a Anne era su hermana Elizabeth, que en 1828 se había casado con un militar escocés, por lo que vivía en Edimburgo, lejos de Halifax, donde se encontraba Anne. Estos acontecimientos fueron los que hicieron que Anne se sintiera sola, en una casa enorme y con muchísimo tiempo para pensar. Aunque le quedaba algo de familia, tíos y primos de sus padres, el sentimiento de soledad seguía estando ahí y a menudo caía físicamente enferma, lo que hizo pensar a estos familiares que la salud de Anne Walker era débil. Al conocer a Ann Lister, o mejor dicho, al reencontrarse, porque Ann Lister y Ann Walker ya se habían conocido de antes, su situación cambió por completo. Y no solo por el amor que había entre ambas, sino porque Ann Lister, que conocía bien los entresijos de la mente, llevó a Ann con su viejo amigo el doctor Steph Belcom, que fue el único que trató a Ann Walker desde un punto de vista psicológico a través de terapia. Esto mejoró muchísimo la salud mental y física de Anne hasta que llegó el mayor mmm, acontecimiento o la mayor fatalidad, mejor dicho, eh, de la vida de Anne Walker después de todas las tragedias que había tenido hasta los 27 años. Y es que Anne Lister muere y esto hace que Anne Walker pues, caiga en picado hacia una depresión. Ann Lister muere muy lejos de su casa, muy lejos de Shipden. muere en el Cáucaso. Y Anne Walker tiene el valor y tiene la fortaleza de embalsamar a su mujer y hacer un viaje de seis meses para enterrarla en Halifax. Todo esto obviamente le pasa factura a Ann Walker. No solamente está triste y deprimida por la muerte de su mujer, sino porque vuelve a estar sola, no se siente querida, se siente completamente desplazada de, por parte de la familia que le queda y eh, se siente que solamente la quieren por el dinero, y en parte era cierto. Ya que tras la muerte de Anne, eh, a su regreso a Shipden Hall, eh, Ann Walker pasa unos meses en la que estaba siendo su casa en Shepden Hall, el hogar de la familia Lister, hasta que la familia Walker la declara loca. Ann no quería ir a un manicomio y ella pidió ser tratada en, en York por el Dr. Belcom, el único en quien confiaba. Pero ¿por qué quisieron declararla loca y por qué pudieron declararla loca? Bien, al no ser legal el matrimonio entre Anne Lister y Ann Walker, la familia Walker seguía teniendo poder sobre Anne. ¿Por qué pasó esto? Porque básicamente eh, era una época en la que si una mujer no se casaba, eh, seguía siendo propiedad de su familia. Por lo tanto, tanto ella como eh, los dineros, que pudiera haber el dinero eh, las fincas, los estados, pertenecían a los varones o digamos al, al miembro de la familia que fuera ese cabeza de familia, ¿no? entonces Anne seguía siendo propiedad, pero literalmente propiedad de la familia Walker. Así que llegó a un acuerdo con su familia para que fuera tratada por el doctor Belcom en York. La familia básicamente quería el dinero de Anne, y aparte estaba muy escandalizada y muy enfadada por todo el revuelo que se había generado por la relación entre Anne Walker y Anne Lister. A la muerte de Anne, quemaron muchos de sus enseres y prácticamente todos sus retratos. De hecho, a día de hoy no conocemos un retrato certero de Anne Walker, no sabemos realmente cómo era su cara. Algo que sí que sabemos a ciencia cierta es que a Anne Walker intentaron borrarla de la historia y dar una imagen de ella completamente distorsionada de lo que era en realidad. Fue una mujer valiente que, habiéndose quedado sola, no renunció a ser ella misma y se negó a vivir una vida de pega solo porque era lo que los demás querían que hiciera. Hizo historia casándose por la iglesia con una mujer y viviendo en matrimonio, pero además fue pionera en pedir ayuda sabiendo que no podía sola. He escogido eh, la persona de Anne Walker o el personaje de Anne Walker por varios motivos. Uno de ellos porque creo que a día de hoy es un gran ejemplo de muchas cosas y está en boca de todo el mundo gracias a la serie de Gentleman Jack. Y también porque creo que es un personaje y una persona a la cual se le ha hecho muchísimo, pero que muchísimo de menos. Ann Walker es igual de pionera que Ann Lister. Lo único que les diferencia es la trayectoria. Y lo único que les diferencia es que, obviamente, los diarios, al estar escritos por Ann Lister, cuentan más la vida de Ann Lister que la de las otras mujeres. Pero eso no quiere decir que, en este caso, Ann Walker sea menos que Ann. Realmente son un 50 y 50, porque las dos hicieron historia en el mundo LGTB y en el mundo de los derechos humanos en general. Y también he querido coger el personaje de Anne Walker para dar voz a este tipo de enfermedades como son la ansiedad o la depresión, porque creo que el personaje de Anne Walker despierta muchísima ternura allá por donde va, o sea, bien que lo leas en uno de los libros que cuentan la vida de Anne o que lo veas en la serie o películas que hay de la vida de Anne Lister, es un personaje que despierta muchísima ternura y es un personaje con el que realmente mucha gente se puede sentir identificada. Yo creo que si Anne Walker hubiera estado a día de hoy, o sea, hubiera vivido ahora, la cosa hubiera sido muy distinta. Si hubiera tratado en condiciones y no hubiera pasado por todos los calvarios que pasó ni la hubieran tratado tan mal como la trataron. Realmente considero a Anne Walker como la víctima de una familia abusiva y tóxica. No creo que hubiera nada bueno en el hecho de tener a mucha gente a tu alrededor por mucho que se disfracen de la palabra familia solamente para querer hacerse con tu dinero y querer hacerse con, con tus propiedades y así poder hacerlas de ellos. Yo creo que a día de hoy, si Anne Walker pudiera vivir en, en el siglo XXI, las cosas serían muy distintas. Porque a día de hoy realmente está en nuestra mano decidir cuándo pedimos ayuda y por qué. A día de hoy hay muchas personas que tienen ansiedad o depresión, por ejemplo, de la misma forma que la tuvo Anne, y tienen miedo de afrontarlo porque el estigma sigue ahí. Y vamos a ser sinceros, o sea, cuántas veces eh, han dicho, va, ah, estás loca o estás loco y cosas así, o sea, te han dicho, es que tienes que ser más fuerte o es que eso que te pasa no es para tanto, yo he pasado por cosas peores. Y hay muletillas por ahí que siguen estando que, jolín, hacen mucho daño, ¿no? Nos jactamos de estar en una sociedad súper empática, súper, no sé, que entiende todo y realmente me doy cuenta de que cada vez entendemos menos. O sea, es como un entiendo todo y una empatía eh, hueca que se queda solamente en la palabra porque queda muy bonito, ¿no? Como adjetivo decir, no, es que yo soy fulanito y soy empática y te quedas tan ancho o tan ancha y dices, pues bueno, pues muy bien. Pero luego realmente no sabemos qué es la empatía, no sabemos eh, cómo nos tenemos que comunicar, porque realmente el hecho de decir es que tienes que ser un poquito más fuerte. Eso puede ser súper dañino ¿no? y todo eso lo que hace es que los estigmas estén ahí porque eso que te acabo de decir es como lo más flojo ¿no? que te pueden decir porque todavía hay gente que te señala con el dedo y te dice estás loca y cosas así cosas que realmente hacen muchísimo daño y que no ayudan lo único que hacen es empeorar la situación y lo único que hacen es eso daño por no pedir ayuda lo que hacemos es sepultar todo esto e ignorarlo y al final, lo que tenemos es un montón de excusas y de ideas preconcebidas que no sirven para nada. Pero no sirven para nada porque el cuerpo se resiente cuando la mente necesita curar. Por eso muchas veces, si has tenido ansiedad, o has estado excesivamente nervioso nerviosa, o has estado con una depresión, habrás notado que tu cuerpo pues también se resiente. Ya no porque digas, es que estoy muy cansada no es solamente el cansancio, sino el tener náuseas, el que te duela la espalda, cosas por ejemplo que le pasaban a Anne Walker. O sea, no hay tanta diferencia en cómo trataron a Anne Walker hace casi 200 años a cómo la sociedad a día de hoy nos trata o cómo nos tratamos nosotros mismos con respecto a nuestra salud mental. Yo creo que somos un equilibrio entre cuerpo y mente, y debemos cuidar de ambas partes para poder disfrutar del todo de una forma sana, sin estigmas. Si lo necesitas, siéntete libre para pedir ayuda. No estás solo ni tampoco estás sola, siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Si no lo encuentras en gente de tu entorno, de verdad que hay muchas personas en las que puedes mmm, decir, mira, necesito hablar porque me pasa esto y te van a escuchar. De hecho, en la descripción de este episodio, como creo que es un asunto que nos puede ayudar a muchos, te voy a dejar el, el enlace del Instagram del IEPP, el Instituto Europeo de Psicología Positiva, para que veas un poco cómo trabajan. Tienen unos podcasts súper chulos que de verdad ayudan muchísimo. y si necesitas ayuda si ves que estás en una situación en la que necesitas ayuda por el motivo que sea pues puedes contactar con ellos y ellos te van a orientar así que como te digo no estás solo ni estás sola de vez en cuando todos necesitamos un hombre en el que apoyarnos y todos necesitamos ayuda y así terminamos el episodio de hoy un episodio un poco particular ya que no solemos hablar mucho de la salud mental pero la verdad tenía muchas ganas de hacer ambas cosas tanto de hacer este homenaje a un Walker como de hablar de la salud mental ya que creo que es algo que nos afecta a todos y que tenemos que desaprender para aprender a cuidarnos mejor y a cuidar nuestra mente e informarte que durante el mes de junio y julio los episodios saldrán cada dos domingos por motivos de tiempo, se me acumula un poco la agenda y durante el mes de junio y julio saldrán así, ¿vale? Cada dos domingos. Luego ya volveremos a uno por semana. Muchísimas gracias por estar un día más escuchando al otro lado, espero que tengas muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.